0: ¿Qué te viene a la cabeza cuando piensas en encuentros sexuales? ¿Cuáles son los mitos que existen alrededor de este tema? ¿Cuáles son las green flags o buenas señales que nos indican que nuestros encuentros sexuales son sanos, amorosos y satisfactorios? Todo esto y más lo estaremos platicando en el episodio de hoy. ¡Acompáñenos!
1: Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela. Es la responsable de la educación de mi hijo La homosexualidad es una enfermedad Deja de soñar con
0: tu negocio Y ponte a trabajar de verdad
1: Te habla Georgina Y Susana Sánchez
0: Con el fin de cuestionarnos Y generar criterios propios Descubramos mitos y realidades sobre
1: El amor La nutrición La sexualidad las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Geo. Hola, Susi.
0: Hola a todos. Esperemos que se encuentren súper bien. Y antes de comenzar, queremos agradecer y mandarle muchos saludos a todas las personas que nos escuchan y que se han ido sumando a la comunidad de Mitos y Realidades y de Conocer
1: para Comprender. Cada vez más países son los que se suman y nos escuchan y nosotras estamos de este lado súper contentas y comprometidas para seguir generando contenido de valor para ustedes. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar en todas
0: como Mitos y y realidades podcast. En YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Recuerden, mitos y realidades podcast. Ahí subimos información complementaria de los episodios e información
1: adicional. Y sin más preámbulo, nos vamos a nuestro tema. Como ya escuchamos a Gero en la intro, el día de hoy platicaremos sobre encuentros sexuales. Y a pesar de estar en pleno siglo XXI, todavía es tabú hablar de encuentros sexuales, de relaciones sexuales o sexo, como se le llega a conocer. Es un tema tabú porque se relaciona con la sexualidad. Son pocos los padres que explican y platican con sus hijos acerca de encuentros sexuales y en las escuelas, uf, mucho menos.
0: Claro, o sea, imagínate, Susi, que si muchas veces ni siquiera nos enseñan en la escuela o no nos explican sobre... Cuestiones básicas de salud sexual, como la menstruación, como lo platicábamos en el episodio 32, mucho menos
1: de encuentros sexuales. La información, bueno, yo recuerdo la información que teníamos sobre sexualidad y en específico sobre encuentros sexuales es muy, muy, muy básica. No es profundizar en, en esa conexión que tiene que haber en el encuentro sexual. Es, el hombre tiene un pene, la mujer tiene una vagina y... Eh, por medio de una relación sexual se une, espermatozoide con un óvulo y nace un bebé.
0: Ajá, sí, sí, ya? sí.
1: O sea, no ya? hay más.
0: Y eso, si te lo explican así, o por ejemplo, yo tuve maestros que, como les explicaba en el episodio de menstruación, que... <risa> y no te explican a detalle ni te explican nada, absolutamente. Te quedas con muchísimo más dudas. Y también en la familia muchas veces existe... Pues el tabú, el miedo, la pena, la falta de información y no se habla abiertamente porque se piensa que si hablas con jóvenes, adolescentes, con niños o en la familia en general, si hablas de este tema, incentivas a que las personas sean promiscuas uh -huh. o se incentiva a que eh, los más pequeños, jóvenes, adolescentes empiecen sus primeras relaciones sexuales a edad más temprana. Y la verdad es que no, la realidad es otra. El hablar de encuentros sexuales nos ayuda a tener información, nos ayuda a tener salud sexual, cuidarnos más, disfrutar más.
1: Es parte también de los derechos sexuales contar con información.
0: Sí, exacto. La estadística menciona que si se tiene esta información clara desde edades tempranas, se retrasa el inicio de actividad sexual y cuando se comienza, se hace con mayor cuidado, con responsabilidad, empleando métodos de protección y anticoncepción. Y es que es
1: algo muy importante. En lugar de concebirlo como un tema malo y morboso, comenzar a hablar secreto? de secreto. Secreto. <risa> sí. Comenzar a hablar de encuentros sexuales y verlo como natural, y que tarde o temprano en la vida del ser humano van a suceder y se tienen que realizar con cuidado, con información, como decías, verás, y sobre todo con respeto. Si poco a poco vamos cambiando y educando en este sentido, podemos evitar mala información, incluso abusos, cosificación y malas experiencias e incluso también las expectativas sobre los encuentros sexuales.
0: Así es. Vemos en las noticias últimamente, oye, eh, cuántas violaciones hacia mujeres, hacia niñas, hacia niños, cuántos abusos sexuales, cuántas experiencias malas. Precisamente este tema va de la mano con esa mala información y con esa concepción tergiversada de lo que es un encuentro sexual. Y Tener la información veraz, tener una educación sexual desde edades tempranas es fundamental. Y como dijo Susi, podemos evitar muchísimas cosas o... Prevenir. Pro Exacto. Problemas sociales que venimos arrastrando de
1: muchísimo tiempo. Y los mitos que estaríamos revisando en el episodio son... Mito número uno, los encuentros sexuales son sinónimo de coito. Mito número dos... Cuando envejeces, los encuentros sexuales disminuyen. Mito número 3. El hombre siempre está preparado para un encuentro sexual.
0: Y es que antes, en algunas civilizaciones, se veía como algo muy natural esta parte de la educación sexual. Incluso se enseñaba a cómo tener un encuentro sexual satisfactorio. En la India o en algunas civilizaciones prehispánicas aquí en América, era algo muy normal. En donde los sabios, las personas más grandes educaban y enseñaban a las generaciones más jóvenes precisamente al cuidado, a la limpieza, a un encuentro sexual satisfactorio, con amor y con respeto. Y entonces era una cultura en donde se veía como algo muy normal, como algo muy natural y se hablaba, ese es el punto, que se hablaba, se daba a conocer que luego poco a poco se fue tergiversando esta idea y se fueron difuminando e eliminando estas tradiciones por la colonización y por la religión.
1: Recordemos que la sexualidad desde el punto de vista biológico, psicológico y social constituye una faceta muy importante en la vida del ser humano y también hay que considerarla como una de las necesidades fundamentales y un aspecto inherente en todas las etapas de nuestra vida, desde el nacimiento a la senectud. Las personas vivimos nuestra sexualidad desde que nos conciben hasta que morimos. La sexualidad se refleja en cómo nos vestimos, cómo nos comunicamos, quién nos gusta, cómo concebimos a los demás, a nosotros mismos, qué pensamientos tenemos en torno al placer y claro también en nuestras preferencias sexuales y en la manera en cómo vivimos nuestros encuentros sexuales, los cuales podemos expresarlos de múltiples formas y con múltiples finalidades.
0: Sí, como comentas, los encuentros sexuales son parte de nuestra vida. Es la forma en cómo perdura nuestra especie, pero también es parte de una necesidad como el placer y finalmente una forma de conexión y de comunicación con otras personas. Y en algunos encuentros sexuales, las personas involucradas expresan Sentimientos de cualquier índole, sensualidad, deseo, amor, ternura. Pero, desafortunadamente, la visión que se tiene de la sexualidad hoy en día tiende a ser bajo una mirada genitalista, o pues sea, es decir, que solo se centra en los genitales, pene, vulva.
1: Ni siquiera vulva, pene, vagina.
0: Uh -huh. Sí, pene, vagina. en una mirada androcéntrica que es eh, solo enfocándose en el placer del hombre, falocéntrica y heteronormativa, en donde lo normal o lo que está bien visto por la sociedad son las relaciones sexuales entre hombres y mujeres. Hasta hace algunos cuantos años hemos podido tener un poco de evolución acerca de esto, pero aún hay muchísimo por hacer. Y todas estas ideas influyen precisamente en los tipos de encuentros sexuales que tenemos y deseamos.
1: Y si esas ideas van perdurando, pues dejan de lado los diferentes matices existentes y la diversidad dentro de los encuentros sexuales. En un encuentro sexual bajo esta visión que comentaba Geo, penes y coitos tienden a ser los protagonistas. Y es que nuestra cultura la penetración y genitalización está sobrevalorada, muchas personas continúan considerando que un encuentro sexual es vital que termine en penetración y eyaculación. Pero no olvidemos que todo el cuerpo es erótico y está lleno de terminaciones nerviosas, son erógenas y por lo tanto podemos sentir placer no solo en los genitales.
0: Todos necesitamos aprender que los genitales no son la única parte sexual del cuerpo. No podemos pensar que todo nuestro potencial sexual se reduce a estas partes genitales. Hay muchas actividades sexuales extraordinariamente placenteras que no necesitan de penetración. A la hora de disfrutar los encuentros sexuales entendemos que el coito es un elemento más y no el único.
1: Exacto, Geo, no el único. Hay muchos caminos, son muchas rutas para llegar al placer, pero el coito no es la única vía. Sí, y aquí podemos
0: retomar la estadística que mencionamos en el episodio de Fantasías Sexuales, ¿te acuerdas, Susi? En donde comentábamos que el 80% de los mexicanos en sus encuentros sexuales no tienen un juego previo. Y decíamos, o sea, solamente se centran en penetración, fin de la historia. Y no existen estas actividades que llevan a la excitación. Y esto es un claro ejemplo de cómo
1: estamos educados en relación a este tema. Exactamente. Y también se tiene la idea errónea de que si no hay orgasmo en el encuentro sexual, este fue un fracaso. Y es por eso que algunas relaciones terminan en monotonía, porque se tienen concepciones muy marcadas de cómo debe ser la relación sexual. Penetración, orgasmo, fin de la historia. No, me faltó uno. Eyaculación. Sí, si no hay eyaculación, también fue un fracaso. Sí, exacto. Sin pensar justamente en que los encuentros sexuales, como ya decíamos, van más allá, pueden ser diversos, divertidos, eróticos, con fantasías sexuales, y no es necesario terminar ni en orgasmo, ni en penetración, ni en eyaculación. Si comenzamos a cambiar esta forma de pensar, les aseguramos que nuestras relaciones sexuales, nuestros encuentros sexuales, pueden dar un giro de 180 grados en donde podemos disfrutar más a la otra persona o a las otras personas, disfrutar más de nuestra propia sexualidad, que de eso se trata, sentirnos más cómodos, ser más creativos e incentivar siempre la llama de la pasión, de la sensualidad, del disfrute, que ese es el objetivo, disfrutar. Uh -huh. Eliminar esa mirada falocéntrica es básico. Es necesario que introduzcamos... Un sinfín de actividades eróticas y deliciosas que se pueden realizar.
0: Besos, caricias, un masaje, la vida. Con juguetes
1: sexuales. ¿Eh? Con juguetes sexuales.
0: <risa> Exacto, con juguetes sexuales, con un masajito, con una vela corporal. Eh, no sé, un sinfín de actividades eróticas y deliciosas que podemos aplicar en nuestra vida sexual. Y que claro que para realizar todas estas actividades... Debemos contar con una excelente comunicación con la pareja o con las partes involucradas
1: para que todos estemos en la misma sintonía. El diálogo sexual es básico y también un ambiente sin inhibiciones en donde permitan que se amplíe el espectro de la erotización e incrementar la excitación al expresar nuestra sexualidad hay toda una magia en la cual sentir es un logro, pero percibir y vibrar en el sentir del otro es un estado superior de conciencia. Porque regresando continuaremos platicando sobre encuentros sexuales. Y ahora un recordatorio. Visítanos en nuestro Instagram y sigue el hashtag Conocer para comprender. Parte también lo comentábamos en nuestro episodio número 24, donde hablamos de Kama Sutra. Escúchenlo, por cierto. Que es el libro sagrado del placer y del erotismo, en donde hace referencia precisamente a esta percepción del encuentro sexual como algo mágico, en donde se combina más que placer, también energías. Sí, igual aquí en el Kama Sutra habla que el encuentro sexual es
0: todo un arte: el arte de la seducción, el arte de tener encuentros sexuales placenteros, o sea, no es como nada más de, ay sí, voy, penetro, voy a culo, bye, sino es todo el previo, todo el jugueteo, todo el hecho de seducir a tu pareja, de excitarla, de guau, wow, o sea, una relación sexual se vuelve todo un juego y como dices, compartir esta energía y
1: compartir este momento súper lindo. Y con esto desmentimos el mito número uno. Los encuentros sexuales son sinónimo de coito, como ya revisamos, es meramente un mito. No es necesario que exista un coito para que se genere un encuentro sexual y podemos tener encuentros sexuales fantásticos con elementos distintos que ayuden a la excitación, al placer y al disfrute.
0: También el otro día estaba leyendo una estadística, Susi, que si se tiene esta idea de las relaciones sexuales, Ayuda precisamente a darle diversidad y una vida más larga a una relación de pareja. Sí, monotonía. La idea de... La idea de que el encuentro sexual es diverso. O sea, ah, que no, no solamente eh, necesitas penetrar, eyacular y ya, sino eh, agregas a tu vida sexual jugueteos. Da una chispa a tus relaciones. Y una relación puede ser más feliz y pueden encontrar un mayor vínculo entre las personas si se agrega este, esta diversidad de encuentros en la relación.
1: Y a medida que vamos creciendo en una relación de pareja, también nosotros vamos creciendo de forma cronológica. Esto es normal y tan normal que se generen cambios en nosotros. Uno de ellos será en el aspecto sexual. Y durante la adultez o durante la adultez mayor, las tasas de excitación serán más lentas. La caída de la libido también está presente, pero ¿esto merma la vida sexual? La realidad es que el sexo es tan bueno como tú haces o quieres que sea. De aquí la importancia de esta cuestión que hablábamos de la diversidad de los encuentros sexuales. En la adultez mayor, como decía, sí van a existir características fisiológicas. Por ejemplo, la disminución de la capacidad reproductiva, tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres estará presente la menopausia, y en los hombres la andropausia. Y esto generará un decremento en la rapidez de la respuesta sexual, también porque a nivel fisiológico en la mujer hay disminución de estrógeno y en el hombre menor cantidad de testosterona. Entonces, con respecto al mito 2, que señala que cuando envejeces los encuentros sexuales disminuyen, les comentamos que es realidad. Disminuyen, pero no desaparecen, ni desaparecerá el deseo sexual. ¡Ojo! La respuesta sexual humana sí será diferente, en cuanto al ritmo, en cuanto a la respuesta que tengamos ante los estímulos. Sin embargo, la experiencia puede dar frutos en una mejor técnica sexual e incluso en una mejor comprensión de lo que te complace y complace al otro. Y desde un punto de vista más íntimo y personal. Aquí podemos encontrar que algunas
0: personas con la edad tienen mayor confianza sexual y pueden ser más inhibidos.
1: Sí, se puede incluir un nivel de experimentación y diversión que quizá en etapas anteriores o más jóvenes no se hubieran experimentado. En algunas parejas se encuentra el nido vacío, es decir, los
0: hijos se van y las parejas se pueden reencontrar. El mito sobre el envejecimiento y la pérdida de los encuentros sexuales es realmente una idea que ha dañado la vida sexual de muchas personas en el mundo. El erotismo acompaña al ser humano aún en las últimas etapas de nuestra vida. Los estereotipos de belleza, la cultura, los medios de comunicación y las creencias sobre la vejez ayudan a olvidar que la salud sexual es parte de la vida y que en todo momento el ser humano necesita de intimidad, compañía y cercanía. Por lo que los encuentros sexuales también están
1: presentes en la vejez. Y con respecto al mito 3 que afirma que el hombre siempre está preparado para un encuentro sexual, culturalmente es al hombre a quien se le ha enseñado a que siempre tenga ganas o que él sea el que busque el encuentro sexual o lo proponga. Sin embargo, para generar un encuentro sexual satisfactorio se requieren de varios elementos que jueguen a la par. Uno de estos elementos es la respuesta de excitación y otro es el deseo sexual que son cosas diferentes. Los hombres sí logran excitarse en menos tiempo que las mujeres, hablando de términos generales, pero el deseo sexual depende de áreas más sensibles de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro incluso, que determinan la respuesta a los estímulos sexuales. Recordemos que el órgano principal para la
0: excitación y para el deseo sexual es el cerebro.
1: ¿Pero qué ocurre en los encuentros sexuales si de manera social el hombre es menos dado a que admita debilidades o problemas, o incluso dialogar ¿no? sobre sus debilidades. Uh -huh. Mucho menos va a dialogar de sus dificultades sexuales. ¿Esto por qué? Pues por miedo a sentirse juzgados o tachados de perder la virilidad. Uh -huh. Y es que tanto en el hombre como en la mujer existen factores que se contraponen a pensar que siempre vamos a estar preparados para un encuentro sexual. En el caso del hombre, se puede hablar de factores psicológicos y físicos. Por ejemplo... Existen estudios que muestran que algunos hombres, al igual que las mujeres, también desean sentirse sexualmente apapachados y deseados por la otra persona o por la pareja y, en dado caso de que esto no se genere, pues llegan a tener una disminución en el deseo sexual y, por lo tanto, en tomar la iniciativa para generar un encuentro sexual. Claro que pueden generarse encuentros sexuales sin involucrar el aspecto afectivo y esto tanto en hombres como en mujeres, pero bueno, es parte de un elemento que inconscientemente está presente. También la ansiedad ante el rechazo es una de las preocupaciones que pueden tener gran importancia para algunos hombres y que en lugar de disfrutar de un encuentro sexual se relacione con ansiedad, con el cómo va a ser mi desempeño, la necesidad de ser un superhombre en la cama, llevando a que los encuentros sexuales disminuyan o que no sean del todo placenteros. Y aquí hago un paréntesis, hay una estadística
0: que refiere que el 52% de las mujeres han fingido un orgasmo alguna vez en su vida y con los hombres la estadística es del 22%. Entonces es importante conocer esto, que tanto mujeres como hombres pueden fingir un orgasmo y esto se realiza por... Eh, miedo a perder a la pareja, por cansancio, por falta de asertividad sexual, por pensar que te van a juzgar, por falta de confianza con la pareja, porque realmente la pareja no es empática porque ya te irritaste los genitales y ya quieres terminar el acto sexual. Entonces... Es importante ser bien asertivos sexualmente para comunicar a tu pareja qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, si estás sintiendo rico o no. Y eso también nos lleva a analizar que la mayoría de las veces la eyaculación sucede durante un orgasmo, pero puede existir un orgasmo sin eyacular, tanto en hombres como en mujeres. Y también se puede presentar una eyaculación en los hombres sin tener un orgasmo. Así que efectivamente los hombres también pueden fingir. Y esto también va ligado con los mitos que estamos revisando. Tanto que el hombre siempre tiene que estar súper listo y superpuesto puesto para el encuentro sexual. Y el otro mito que estábamos platicando de que siempre debe terminar en un coito o en una eyaculación. ¿no? De que si no hay orgasmo, si no hay eyaculación, no hay encuentro sexual satisfactorio. Y precisamente muchas veces se finge porque está relacionado con esta idea, porque nos da pena decir, ¿sabes qué? No, no llegué, ¿sabes qué? No lo estás haciendo bien, la neta no tengo ganas ahorita y eso también sucede con los hombres que a veces dicen, ¿cómo le voy a decir que no? Entonces significa que no soy lo suficientemente varonil o no tengo la suficiente potencia sexual como para complacerla en este momento y no, se vale decir, ahorita no quiero, ahorita estoy cansado, Igual, mujeres, se vale, se vale decir, sabes que no, ahorita no, no quiero, estoy cansada. Y es parte de comenzar a cambiar esta mentalidad que les decíamos de que siempre tenemos que acabar en, en un orgasmo o que siempre tenemos que estar
1: súper listos y súper puestos para cualquier encuentro sexual. Esto es realmente un mito. Sí, Geo, y es que en esta parte de considerar que el hombre siempre tiene ganas o siempre está bien puesto para un encuentro sexual, también hay que retomar, como decíamos, los factores físicos, los factores psicológicos. Por ejemplo, a nivel física, desde el cansancio, enfermedades, alteraciones neurológicas, problemas hormonales, que eso puede impactar directamente en mi deseo sexual y por lo tanto en los encuentros sexuales. Uh -huh. Incluso la depresión, el estrés, vergüenza, la ansiedad, claro. también son otros factores psicológicos que intervienen en los encuentros sexuales la alimentación, el insomnio, la andropausia que mencionábamos que se presenta en los hombres, la ingesta excesiva de alcohol y de drogas también son banderas rojas para los encuentros sexuales. Y claro que si añadimos las condicionantes sociales como educación, religión, la cultura, las experiencias previas, las expectativas o prejuicios que se generen, podemos señalar que el hombre no siempre está preparado para un encuentro sexual. Y con esto desmentimos el mito número
0: 3. ¿Pero qué pudo haber hecho que este mito se generara? Que los hombres tienen más permitido el contacto con el erotismo y con estímulos sexuales. La sexualidad da más libertad a ellos de aceptar y expresar su deseo de tener un encuentro sexual sin ser juzgados. Uh -huh. A esto le añadimos la idea machista de que los varones siempre son fuertes, están disponibles para la acción y ellos nunca deben decir que no o negarse a un encuentro
1: sexual con una mujer. Pues entonces no estarían demostrando su hombría. Y también Gio, hay un estudio que se publicó en una revista de psicología social en donde pues, se afirma que la sexualidad hacia la mujer es indudablemente discriminatoria, ya que los hombres generalmente subestiman la frecuencia con la que sus parejas, mujeres, desean tener encuentros sexuales. Según este estudio, el 71% de las mujeres encuestadas dijeron que les gustaría tener más relaciones sexuales de las que tenían habitualmente. Pero volvemos a esta parte de la educación.
0: Ellas no proponen o se limitan a proponer los encuentros sexuales aunque ellas tengan el deseo,
1: pero esperan a que el hombre lo haga por la cultura. sí. Porque es más permisivo la sexualidad masculina. Pero el deseo sexual y los encuentros sexuales son dominio de todos los sexos. ¿Y cómo saber si nosotros tenemos encuentros sexuales satisfactorios o incluso encuentros sexuales que se desenvuelvan en un ambiente de armonía y salud sexual? Les compartimos algunas banderas verdes o señales positivas
0: para que ustedes analicen sus propios encuentros sexuales. Toma nota. Número 1. Tus encuentros sexuales están libres de violencia física o psicológica. Es muy importante que no le ejerzan contigo ni tú con los demás. Número 2. Existe buena comunicación. Te preocupas y se preocupan por tus sentimientos, deseos, placer y límites. Dialogas sobre lo que te gustaría hacer, cómo te sientes y hasta dónde están tus límites. Qué está permitido y qué no está permitido. Número 3. Te preocupas por la ambientación y el contexto. Para ti es fundamental tener encuentros sexuales cariñosos, con respeto, con excitación, deseo y consentimiento previo. Tus encuentros sexuales los realizas en un lugar seguro, cómodo e higiénico y con las medidas necesarias de protección sexual. Número 4. Estás abierto a recibir comentarios y compartir emociones. Número 5. No vuelves el encuentro sexual una tarea sino buscas reencontrar la motivación rompiendo la monotonía a través del erotismo. Y con esto
1: nos vamos a los tips de este episodio. Tip número 1. Comunícate y genera encuentros sexuales que no necesariamente incluyan genitalidad. Realiza caricias, juegos de roles, estimulación de otras zonas erógenas. Tómate tu tiempo para seguir conociendo tu propio cuerpo y el cuerpo de la otra u otras personas involucradas. Tip número
0: 2. Si consideras que tus encuentros sexuales no son tan satisfactorios como desearías, siempre hay alternativas. Puedes acudir a Consejería en Sexualidad Humana para que logres conseguir un estado de bienestar físico y mental con relación a tus encuentros sexuales. Esto lo puedes hacer solo o acompañado de tu pareja. Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pudiera servir la información,
1: no dudes en compartirla. En nuestras redes sociales subimos contenido complementario e información de interés y nos encuentran en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias por estar, ámense mucho y vibren bonito. ¡Chao!
0: Chao. Y en el próximo episodio hablaremos sobre mitos y realidades de violencia doméstica.
1: Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram con el hashtag
0: Conocer para comprender.